0: Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Mark Orwell
1: Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
0: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Wem geht es vielleicht ganz ähnlich wie mir? Es ist Sommer, es ist heiß und ja, da ist es viel angenehmer etwas zu trinken als zu essen... Und trotzdem vergisst man manchmal das Trinken. Ja, Dementsprechend haben wir für euch heute in unserer DIY-Ecke ein ganz leckeres Rezept. Besonders für den Sommergut und ansonsten auch äh, für ein schnelles Frühstück. Und zwar einen leckeren Smoothie. Da kann man natürlich alles Mögliche reinpacken, was einem so einfällt von gefrorenen Früchten, über frisches Obst, über grünes aus dem Garten, also Petersilie, Koriander oder eben auch Spinat und Salat passt da rein. Und ja, wir haben uns hier für zwei ganz leckere entschieden und zwar ist das einmal ein Ningxia Red Smoothie. Der wird gemacht mit einer Banane, 50 Gramm frischen Erdbeeren, 30 Milliliter von unserem Ninja Red und dann gibt man ca. 250 Milliliter Wasser dazu oder wenn man möchte, kann man natürlich auch Milch dazu geben oder eine Mandelmilch, eine Kokosmilch, äh, optional auch noch Eiswürfel im Sommer und wer das Ganze noch ja, dem, das Tüpfelchen auf dem I geben möchte, der kann natürlich Tangerine Plus oder Zitrone Plus hinzugeben oder auch ein Limette Plus Öl. Wer es allerdings etwas grüner mag, der kann sein Smoothie mit Spinat sozusagen ja, verfeinern. Und dazu eine Banane, eine große Handvoll sp frischem Spinat Gefrorenes Obst, wie zum Beispiel Mango, etwas Leinsamen hinzu für die extra Ballaststoffe. Wenn man gerne noch etwas süßen möchte, kann man auch Datteln hinzugeben und das Ganze dann mit 500 Milliliter Kokoswasser auffüllen und dazu einen Tropfen Zitrone Plus geben. Ja, und äh, das ist natürlich ganz passend zu unserer heutigen Folge und zu Richtig oder Falsch, wo wir ein paar Mythen ja mal genauer unter die Lupe genommen haben aus unserer kleinen Serie. Und solltest auch du ein Rezept für uns haben und das gerne teilen wollen mit allen von uns, dann schick es uns gerne an aromalogie.podcast.gmail.com und wenn wir dein Rezept erhalten, packen wir es sehr gerne in eine unserer Folgen und als Dankeschön erhältst du von uns eine wenige Überraschung. Und in diesem Sinne, Prost und ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in unserer Mini-Reihe in der Aromalogie rund um Mythen, die bestehen äh, bezüglich ätherische Öle. Und ja, was ist da richtig und was ist falsch? Wir haben bereits in der letzten Woche schon über den Mythos gesprochen, dass man ätherische Öle nie unverdünnt verwenden kann. Und heute freue ich mich über ein besonders ähm, heiß diskutiertes Thema überall, dass man ätherische Öle auf gar keinen Fall niemals innerlich verwenden darf.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und äh, ich habe schon richtig viel Freude an dieser Mythenreihe, weil eben doch so viel ja, Ungereimtheiten draußen kursieren und äh, das Thema, wie du gerade schon gesagt hast, darf man Öle einnehmen, ja oder nein, ist natürlich super wichtig und brisant, weil, wenn du gerade vielleicht auch neu bist mit ätherischen Ölen, dich ja wahrscheinlich genauso wie ich am Anfang fragst: Okay, jetzt sehen sie schön aus, sie stehen in meinem Regal und was mache ich jetzt damit? <lacht> und ähm, der erste Gedanke oder einer der ersten Gedanken ist natürlich, okay, kann ich die auch einnehmen und dadurch eben die Wirkung vielleicht verstärken oder eine Wirkung erzielen, ähm, die ich mir von dem Öl wünsche. Und wie immer lautet die Antwort auf das, darf ich das einnehmen, jein. <lacht> und vielleicht können wir direkt mal so ein bisschen sagen, ja, oder du sag mal, Melli, worauf muss ich achten? Kann ich jedes, kann ich jedes Öl auch einfach essen? <lacht>
1: Ja, also das würde ich nicht äh, so unterschreiben. Es gibt äh, einige Öle, die ich nicht innerlich einnehmen würde. Generell ist das so eine Grauzone, alles rund um diese innerliche Einnahme, weil auch sehr viel Unwissenheit da auch besteht. Und generell ätherische Öle als Kosmetikum, also als kosmetisches Anwendungsempfehlung äh, gelabelt ist. und es Tatsache nur Young Living gibt, die die ätherischen Öle auch in einer Plusreihe als Nahrungsergänzungsmittel gelabelt haben. Dementsprechend äh, sind sie offiziell auch zur Einnahme möglich. Und wenn wir uns überlegen, historisch gesehen, ja also wenn man in historische in Bücher guckt rund um äh, Pflanzenheilkunde und alles mögliche Aromatherapie dann wurde das da auch schon verwendet und es gibt ja unterschiedliche Schulen ich weiß nicht ob das jedem so ein Begriff ist wenn man da in die Geschichte reinschaut es gibt ja eine ähm, englische Schule der Aromatherapie und dort ist es so dass die ätherischen Öle eher nur auf der Haut verwendet wurden also oder auch noch verwendet werden, je nachdem, wie man ausgebildet ist. Ja. Dann wird es eher für Massagen verwendet. Und wenn man dann nach Frankreich schaut, in die französische Schule der Aromatherapie, da ist es so, dass die äh, vorwiegend klassisch schulmedizinisch orientiert sind und da tatsächlich die innere Anwendung eine Hauptrolle spielt. Ja, und äh, dann gibt es noch die Deutsche Schule. Da ist es so, dass man in Deutschland, Österreich und der Schweiz man auch nochmal differenziert zwischen Aromatherapie und Aromapflege. Und dass es da eher auch um die äußerliche Anwendung beziehungsweise um die Inhalation einfach geht. Ja, also da kommt es darauf an, wo wir hingucken, wenn wir uns mal überlegen. Was wir täglich so zu uns nehmen, also wir essen im besten Fall Obst, wir essen Gemüse und auch andere Produkte, die in irgendeiner Form vielleicht industriell bearbeitet sind, die enthalten alle ätherische Öle. Mhm. Und wir sind uns dessen gar nicht so bewusst.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass es, also ich finde es immer ganz lustig, weil bei solchen Sachen die Leute fragen, ne? kann ich das auch innerlich einnehmen und ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, aber manchmal muss ich dann schon schmunzeln, wenn ich sehe, was sie sonst so essen. Okay, wahrscheinlich ist das ätherische Öl dein geringstes Problem <lacht> bei dem, was du sonst noch so isst. Ähm und was wir da vielleicht auch unbewusst mitessen, also auch an, an schlechten an schlechten Sachen, Pestizide, Fungizide und so weiter. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, es gibt bestimmte Labels. In, in Amerika heißt es Vitality-Öle. Hier ist es das Plus, die Plus-Serie. Kannst du auch ganz einfach daran erkennen, weil die Plus-Öle weiß sind. Also die haben ein, ein weißes Label. Und ähm, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass du das so einnehmen kannst, was ich immer ganz gerne mache. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein, wahrscheinlich ein bürokratischer Aufwand, weil in unserem Sprachraum ähm, es doch viel länger dauert, bis was zugelassen ist. Also wenn ich mir nicht sicher bin, schaue ich auch häufig, gibt es das in Amerika als Vitality-Öl? Und das sind ja doch leider einige, ne, die es in Amerika als Vitality-Öl gibt, aber bei uns noch, noch nicht zugelassen mhm. sind.
1: Genau, das ist das eine. Und dann gibt es auch eine sogenannte GRAS-Liste, gras liste g r -A -S. Und da kann man auch schauen, welche ätherischen Öle zugelassen sind generell oder für eine innerliche Anwendung auch ausgeschrieben werden. Und auch hier ist es unglaublich wichtig zu schauen, was habe ich dafür ein Öl vor mir. Also diese Qualität auch hier wieder, wie auch schon in der letzten Folge und auch generell sprechen wir da ja immer wieder drüber, dass wir schauen müssen, was haben wir für ein Produkt? Wo kommt es her? Wie wird es angebaut? Ist es ganz rein? Ist es verdünnt? Ähm, ja, dass man da wirklich ja sein Öl kennt.
0: Ja, und wenn du jetzt, ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, du weißt das, du kannst das auch einnehmen, ist vielleicht auch dann eben aus der, der Plus-Serie oder du hast in Amerika Vitality Oil ähm, dir besorgt. Wie kann ich es einnehmen? Also ähm, was würdest du empfehlen? Weil auch hier, wir haben ja auch schon bei der letzten Folge gesagt, ein bisschen vorsichtiger testen, weil du weißt nie, auch wie der eigene Körper ähm, drauf reagiert. Also was ist quasi so die sicherste Form, um auch ein, ein plus zu testen? Bezüglich das, der Einnahme?
1: Also, das eine ist, weniger ist hier mehr. Also, da auch wieder dran zu denken: ein ätherisches Öl, äh, ein Tropfen Pfefferminzöl, der Vergleich ist immer, finde ich, ganz gut, das sind ungefähr 25 bis 28 Tassen Pfefferminztee. Also, das ist wirklich hoch konzentriert und wir brauchen nur ganz wenig es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir es verwenden können. Also wir können es in Kapseln füllen und dann innerlich einnehmen. Wir können uns Zäpfchen machen und äh, die dann äh, einführen oder wir können sie auch beim Kochen verwenden. Also zum Beispiel, wenn ich ein Salatdressing mache, kann ich ätherische Öle dran geben oder auch eine Tomatensauce, ganz klassisch. Da kann ich dann überlegen, ob ich mir ein Gewürzsalz mache und das mit reingebe oder die Zahnstochermethode verwende, weil zum Beispiel bei einem Oregano- oder Basilikumöl. Das ist ein heißes Öl und es ist sehr intensiv. Da reicht es manchmal auch einfach nur, den Zahnstocher in die Flasche oben reinzustecken
0: und dann durch die Soße zu ziehen. Ja, Wahnsinn. Ne? Da hat man so das Gefühl, wenn man normal würzt, in Anführungsstrichen, da ist nichts da ist nichts dran. <lacht> Aber das geht ganz schnell. Ich habe die Erfahrung auch schon bei Zitrone oder so gemacht, dass ich dachte, boah, krass, das ist jetzt irgendwie viel zu sauer. <lacht> ja. Genau, also das finde ich einen ganz schönen Vergleich, dass man einfach sagt, das ist, was hast du gesagt, 23 Tassen Pfefferminztee oder so? Ja,
1: ungefähr 25 bis 28 Tassen ja, Pfefferminztee und ich meine,
0: ja. das ist schon intensiv. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch die Idee mit den Kapseln ganz cool, weil wir ja gerade so, je nachdem, also wenn du jetzt den Geschmack haben willst am Essen, macht die Kapsel natürlich nicht viel Sinn, aber wenn du es aus einem anderen Grund einnehmen möchtest, dann umgehst du so halt auch einfach die empfindlichen ähm, Schleimhäute im, im Mund.
1: Ja, und auch gerade äh, so ätherische Öle, die ja sehr, sehr wertvoll für ein gesundes Immunsystem sind, wie zum Beispiel Oregano oder Thymian, die auf jeden Fall in Kapseln einfüllen und dann auch mit einem Triggeröl auffüllen und dann innerlich einwenden. Niemals ein Oregano oder ein Thymianöl pur, so, sag ich jetzt mal, auf Löffel, ob mit Honig oder einfach so, das kann, weil es heiße Öle sind, zu innerlichen Verbrennungen führen.
0: Ja, ja. genau. Okay, aber das ist doch schon, eine, also wie wir auch am Anfang gesagt haben, es ist, die Antwort ist immer Jein. Also natürlich gibt es Öle, die du sehr gut einnehmen kannst. Ähm, und es gibt immer so ein paar Richtlinien zu beachten. Und wenn du das tust, dann bist du da auf der sicheren Seite und brauchst nicht darauf zu verzichten, die Öle einzunehmen, weil das eben auch viele ja, positive Aspekte und viele Vorteile hat.
1: Genau, ja, von Ölen, weil du vorhin gefragt hast, was geht gar nicht. Also sowas wie ein Wintergrün würde ich nicht innerlich einnehmen. Auch eine Zypresse nicht oder auch Hyssop zum Beispiel. Mhm. Das ist jetzt sowas, was mir so spontan einfällt. Und ansonsten, ja. wie du sagst, ja, ich kenne deine Öle. Ähm, wisse, welche nicht zu verwenden sind und gerade ähm, hier Acht geben in Schwangerschaft oder Stillzeit, da würde ich eher darauf verzichten, ätherische Öle innerlich einzunehmen beziehungsweise sich sehr gut einfach damit auszukennen und zu beschäftigen. Denn wenn wir es ja innerlich einnehmen, dann gelangt es ja auch in die Muttermilch und unser ja, Baby ist ja dann noch sehr klein, sehr offen, sehr empfindlich und da zu schauen, Genau, ansonsten ja. die Dosierung beachten und äh, ja, verstehen, auch zu verstehen, weshalb vielleicht eine innere Einnahme in bestimmten Fällen sinnvoller
0: ist. Ja, ja. Und ich finde auch so ein bisschen, natürlich ist es immer gut zu recherchieren, aber so ein bisschen ist ja auch so der gesunde Menschenverstand. Also wenn du ein Orangenöl, ne, fühlt sich irgendwie für mich auch so an, so ja warum soll ich das nicht einnehmen dürfen, Wintergrün oder ähm, auch irgendwelche intensiven Ölmischungen würde ich jetzt nicht unbedingt, es sei denn, also dann würde ich lieber recherchieren und, und, und gucken. Aber mh, häufig hat man ja schon so ein Gefühl auch, was, was was vielleicht sinnvoll ist. Und dann einfach noch mal nachschauen, ob das ob das passt. Genau, und da ist ja auch immer
1: wieder die Dosis macht das Gift. Hat ja so ja schön auch schon gesagt. Ja, ja. genau. Ja, wunderbar. Das ist doch eine schöne, knackige Folge. Wieder ein Mythos sozusagen ja bearbeitet in unserer Miniserie. Zwei weitere Folgen noch. Und äh, ja, wir freuen uns im Juli hier durch so eine Miniserie begleiten zu können. Und wir haben schon in der letzten Folge gesagt, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man auch bei Spotify äh, Bewertungen hinterlassen kann und da freuen wir uns natürlich riesig drüber, wenn du uns über Spotify hörst, dass du uns auch ein Sternchen äh, hinterlässt und äh, vielleicht ein paar Zeilen, denn so können wir natürlich auch noch mehr Menschen erreichen und es eben auch noch ja mehr publik machen, wie wir einfach ätherische Öle sicher verwenden können, mit Freude und ja einfach Gutes daraus tragen.
0: Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Viel Spaß mit den Ölen. Tschau. Tschüss. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.